0: Efecto Boost. Nos especializamos en potenciar tu carrera profesional a través de las llamadas soft skills. Efecto Boost con Wendy Crespi. Porque nadie nos enseña a ser buenos negociadores. Si quieres proyectarte, entonces vístete de acuerdo al puesto que quieres tener. Ten mucho cuidado con cómo comunicas a través del WhatsApp. La pregunta es si tienes actualmente una reputación profesional, porque tu voz comunica mucho más que el contenido de tus palabras. Efecto, Efecto Boost, Boost con, Wendy con Wendy Crespi. Bienvenidos. El día de hoy, pues, tengo la verdad es que el gran honor de presentarles a Arturo. A Arturo, lo conozco desde hace más de 12 años. Arturo, como hemos crecido
1: y la verdad es
0: que para mí es increíble tenerme el día de hoy con nosotros. Arturo es un gran especialista en muchísimas materias como la imagen pública, el manejo de crisis, los protocolos diplomáticos, como gubernamentales también, como cualquier tipo de protocolo que te quieras imaginar. Y tiene muchas especializaciones ya que también es investigador en... Eh, muchos temas, pero también una de sus especialidades de investigación es el tema de la imagen, por lo cual para mí es increíble tenerte con nosotros el día de hoy. Arturo, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
1: No, A Wendy, muchas gracias por la invitación ¿no? y pues, estoy muy honrado en, en estar en este, en este espacio platicando con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Arturo, cuéntanos que el día de hoy tenemos un tema que la verdad es increíble, que es acerca justo del de manejo de crisis. Como que no muchas personas saben qué es un manejo de crisis, y no muchas personas saben ni siquiera qué es una crisis, ¿no? O cuándo nosotros podemos catalogar a algo una crisis. Cuéntanos un poquito acerca de esto.
1: Podemos definir a la crisis como un evento no planeado que tiene consecuencias en términos de imagen, en términos de productividad, en términos financieros, y también consecuencias en relación a las audiencias de la organización o también del personaje público. ¿Ah? Es decir, una crisis es un evento inesperado ¿no? este, que nos golpea en nuestra reputación y tiene consecuencias de tipo económico e inclusive ¿no? este podría tener consecuencias de tipo, de tipo legal. Y además, por supuesto, como mencioné hace unos momentos, altera los procesos. ¿no? altera la cotidianidad. Esa sería más o menos una definición de lo que es, de lo que es una crisis. Y por supuesto que hay crisis pequeñas ¿no? y también crisis, crisis, crisis grandes. ¿no? Es, es importante entonces en ese sentido hablar de que existe una tipología, una tipología de crisis. Podemos tener crisis, crisis, una crisis de reputación, pero también podemos tener una crisis sanitaria, ¿no? Vamos, pasando en estos, en estos momentos. ¿no? O también podemos tener una crisis de proceso, o podemos tener una crisis de transportación, por ejemplo.
0: Y en tu experiencia profesional, ¿qué tiene más...? O sea, dentro de estas crisis, entonces, ¿cuál es más impactante? ¿La crisis reputacional o cuál es, cuál es más compleja para trabajar? ¿La crisis reputacional o otro tipo de crisis? Por ejemplo, la crisis en, en productividad.
1: Yo creo que eh, todas las crisis, o al momento de ser concebidas como crisis, tienen cierta complejidad. No, este, claro, que lo ideal sería que el desastre no golpee, y para ello uno de los elementos fundamentales es la previsión, es decir, adelantarnos a la situación adversa y contemplar cualquier tipo de escenario eh, en donde nos encontremos, ¿no? este, inclusive a nivel, a nivel personal. Es decir, eh, a ver si el día de mañana tengo una presentación de trabajo, ¿qué es lo peor que me podría ocurrir? ¿no? Digo, si es presencial, podría ocurrir que el archivo que voy a utilizar no abra, entonces en ese sentido la previsión sería... Este, llevarlo en tres dispositivos diferentes, además de tenerlo en la nube. Otra es pues, que no haya luz, ¿no? Este, que la energía eléctrica este, no funcione, entonces, ¿cómo vas a presentar? Pues en ese sentido, valió la pena llevar ¿no? este, una computadora este, con la carga al, al 100%, ¿no? Otra sería, pues, no depender eh, de Internet, ¿no? Este, me ha sucedido que eh, llevan las presentaciones ejecutivas y suben el video a YouTube y no lo pueden abrir porque la red nomás no. No agarra, ¿no? Entonces, habrá que contemplar todo, estos tipos, todo este tipo de escenarios. Otro escenario para este ejemplo podría ser eh, que no se contemple el tráfico, ¿no? Este, que en la, la cotidianidad es muy pesado dentro de la Ciudad de México. Entonces, si yo estoy en satélite y me tengo que desplazar a Polanco en la mañana para llegar a la reunión a las 9 de la mañana, pues tengo que contemplar al menos no dos horas y media de antelación para llegar puntualmente a esa, a esa reunión. Y esa es la previsión. Pero estamos hablando de una crisis pequeña hay crisis mucho más graves como podría ser pues la contingencia, ¿no? por la cual estamos eh, pasando en la actualidad, digo a nivel organizacional a todas les ha, a todas las organizaciones pequeñas y grandes les ha pegado y también habrá que contemplar pues cómo va a ser el regreso, ¿no? Este hace pocos eh, hace unas pocas horas no salieron las disposiciones eh, gubernamentales ¿no? en relación a los centros a los centros de trabajo y entonces te, debemos comenzar a prever no cómo va a ser el regreso no este hacernos de el antibacterial no este podría ser una medida y comprarla desde ya o tratar de conseguirla desde ya ¿no? esa es la previsión la crisis sería que llegue ¿no? este, la, la vuelta al trabajo y nos agarre totalmente desprevenidos e inclusive que nos cierren el centro de trabajo por no cumplir estas medidas si ya están publicadas, deberíamos de evitar la situación, la situación de crisis.
0: Exacto. Entonces, previsión, ¿tú crees que es una de las herramientas más importantes para el manejo de crisis?
1: Así es, ¿no? Trazar escenarios, ¿no? Prever qué es lo peor que me podría pasar en todos los ámbitos, ¿no? Este, personal, laboral y también organizacional. ¿Sale? Y para ello, pues existe una herramienta que es el plan de manejo de crisis, ¿ajá? o el plan de gestión de crisis, que es... Uh, un uh, documento en donde contempla los diferentes tipos de crisis que nos podrían, que nos podrían ocurrir en determinado, en determinado momento, ¿no? Y también en determinado contexto.
0: Exacto. Y esto lo que hace, eh, justo, o sea, son personas especialistas que se encargan de pensar los peores escenarios para nosotros, básicamente. Eh,
1: claro, por supuesto que hay expertos, ¿no? Este, hay especialistas en, en manejo de crisis, pero lo ideal es que nosotros tengamos esa capacidad de previsión y también esa capacidad de reacción frente a una crisis. Ahora, ¿quién mejor que quien está inmerso en, el, uh, en la organización no, este, o en esta cotidianidad para resolver la crisis? Sí, le, te pueden llamar a ti como consultor en imagen, Wendy, me pueden llamar a mí, no, este, de cualquier organización o cualquier personaje público, pero ¿quién mejor que el equipo de trabajo para resolver esa situación? Claro, aquí la condicionante sería que el equipo de trabajo se capacite. Y aquí es donde entran... Eh, pues centros serios, ¿no? Como el que diriges en la, en la actualidad, ¿no? que ofrece pues este tipo de capacitaciones.
0: Entonces, si pudiéramos mencionar como ya estamos en una crisis, ¿no? Y que puede ser una crisis personal o puede ser una crisis de, de organizacional, por ejemplo. Entonces, cuando ya estamos dentro de la crisis, ¿cuáles serían como estos pasos que tú recomendarías seguir para salir como súper, como este, triunfador de, de, después de esta crisis?
1: Bueno, eh, depende de la situación, depende de la especificidad del caso, porque todas las crisis son diferentes, ¿no? Sin embargo como bien mencionas, eh, habría que tener algunas consideraciones, ¿no? La primera de ellas es obtener toda la información, ¿ajá? obtener toda la información de lo que está, lo que está ocurriendo. Eh, sería un error quedarnos con una, con una sola versión, ¿no? Este, recuerdo yo, por ejemplo, el caso de un restaurante este, de la Ciudad de México, eh, muy nice, ¿no? para no decir fifí, ¿no? en alguna ocasión me llamó porque tenían, eh, creían que tenían una situación de crisis porque un influencer visitó el lugar, no, este, y en sus cuentas de redes sociales comenzó a escribir pestes ¿no? de, de, este, de este restaurante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Este, me preguntaba el dueño. Le invitamos a vivir de nueva cuenta la experiencia. Le regalamos este, una comida para ella y para sus amigos. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, yo lo que dije es, a ver, lo primero que tienes que hacer es preguntarle a los meseros, ¿no? este, inclusive al chef, ¿no? al gerente del restaurante, el capitán de meseros, eh, ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es su versión de los hechos? Y preguntándoles a ellos, pues comentaban que la chica llegó eh, con aires de grandeza, ¿no? Este muy creída al lugar, eh, queriendo eh, recibir, pretendiendo recibir un trato, un trato especial y descartaba, ¿no? Este, todos los platillos que se le presentaban, ¿no? Y eh, le dije, bueno, pregúntale al chef si hubo algún diferen alguna diferencia en los platillos que se le sirvieron y dijo el chef que se siguieron, pues los procedimientos, ¿no?, este, de, forma, de forma puntual. Entonces, pues no tenía una situación de crisis, ¿no?, este, la crisis era a nivel personal por parte de este influencer, y lo único que yo les dije es, pues, eh, escribe lo siguiente en las redes sociales sin hacer eh, mención de lo sucedido, porque llamaría más la atención de la gente, de los comensales, y tampoco vincules a esta influencer. Y el mensaje fue que solamente en gusto se rompen géneros. Es decir, el problema no es del restaurante, sino de quien no sabe apreciar lo bueno, ¿no? Entonces habrá que valorar la situación. Hay que obtener toda la información de los CDs. Imagínate si eh, contestamos no en las cuentas de este restaurante al influencer, pues caemos en su juego. Llamamos más la atención, ¿no? Y ahí sí tenemos una situación de crisis. Mucha gente se va a querer subir a la, eh, a la situación, ¿no? Se este va a querer comentar y también va a querer opinar. Entonces, obtenemos la información y también damos pauta para que pues, nuestro personal eh, nos diga qué fue lo que sucedió. También es fundamental apreciar la proactividad en este, tipo, en este tipo de situaciones. Claro, siempre y cuando nos estén informando de qué es lo que van a hacer. Por Inclusive sí. también delegarles tareas ¿no? a la gente que está, que está con nosotros. Otra recomendación sería atender de forma puntual a los medios de comunicación si es que se, si es que se acercan a nosotros. Y
0: quisiera hacer como uh, interrumpirte un poquito aquí. Por favor. Para comentarte lo siguiente, dentro de eh, presencia ejecutiva, una de las cosas que más como que se hacen hincapié dentro de todos estos como textos de presencia ejecutiva es la parte de que nosotros tenemos que tener autocontrol bajo presión. Y creo que se relaciona bastante, ¿no? Es decir, si es ¿tú consideras que es un rasgo del liderazgo el autocontrol bajo presión o en crisis?
1: Eh, sí. No es uh, eh, importantísimo, es fundamental mantener el, el temple, ¿no? este Es decir, no explotar ni tampoco abrumarnos, ¿no? Y ponernos a llorar en una situación de, de crisis. Es por ello que hay especialistas que se dedican a la gestión de crisis. Hace unos momentos yo mencionaba el, el plan de manejo de crisis. En este plan de manejo de crisis, pues eh, esos talentos que hay en la organización deben de estar, pues ya bien identificados, ¿no? Contemplados, inclusive también avisarles. Eh, pues, ¿cuál va a ser eh, su papel ¿no? si el desastre golpea? Ahora, me refería yo al manejo de medios eh, de comunicación, a atender a los, a los medios de comunicación en una situación de crisis, lo cual es uh, muy delicado y no podemos eh, dar paso al permitir la improvisación. ¿Por qué? Porque el desastre este, podría hacerse mucho más grande y también para ello, eh, pues, estudia, ¿no? Este, es el famoso media training, ¿no?, este, o formación para manejar los medios, los medios de comunicación.
0: Porque hay muchísimas empresas, por ejemplo, que lo que hacen es como de crisis y se esconden y no comunican nada en días. Entonces, la gente, yo creo que es peor desde mi punto de vista de audiencia, es peor porque nada más te empiezas a crear como ya sabes, historias en la cabeza y se empieza a hacer una bola como de nieve. Eh, que a lo mejor llega a cosas que ni siquiera fueron cercanas a la realidad. Entonces, sí, la comunicación yo creo que va a ser vital, pero como tú dices, se estudia para eso. O sea, hay los especialistas que mm -hmm. tienen que, que entrenar gente para que realmente dé la respuesta correcta y concreta, ¿cierto?
1: Así es, y aquí, en este sentido, pues hay dos premisas. La primera de ellas es que el silencio en una crisis implica culpa. Mm -hmm. Tenemos la crisis encima, y la gente la... Nuestras audiencias, nuestros diferentes públicos están pidiendo nuestra versión de los hechos. ¿Ah? Y en ese sentido, pues es muy probable que, que, que empiecen a, a solicitar, bueno, que dé la cara el dirigente de la organización o el personaje público. ¿Por qué no ha dicho, ¿por qué no ha dicho nada? El tiempo es oro, ¿no? Entonces hay que eh, atender, ¿no? La situación.
0: Es como cuando... literal cuando. ¿Dónde estabas? Ya sabes. <risa> y si guardas silencio tu pareja, uy. Culpa, allá hay
1: culpa. ¿no? Entonces hay que atender de manera, de manera rápida, ¿no? este, claro, sin improvisar. Es decir, que nuestros mensajes tienen que estar bien delimitados. Ajá, no hay que improvisar. Tampoco hay que contestar el, uh, sin comentarios.
0: Sí, por ¿no? este,
1: Porque también estás aceptando eh, la situación de culpa. También en una situación de crisis, el tiempo, el tiempo es oro. Ahora, me refería yo eh, a esta exigencia ¿no? que en ocasiones... Vemos por parte de las audiencias de que el directivo tiene que salir a dar la cara. ¿Ah? Es decir, el director general, el CEO, el presidente de la empresa, el presidente de la república, el secretario tienen que dar, tienen que dar la cara. Y muchas veces estos personajes, no este, pues a lo mejor tienen capacidades eh, para la gestión empresarial, pero no para hablar en público. Y sería un desastre no es este, sacarlos al ruedo a lidiar con el toro no a, a lidiar con las audiencias y para ello pues es fundamental es menester designar un vocero no las organizaciones y los personajes públicos deben tener un vocero que generalmente es aquel eh, que dirige pues los programas de comunicación y también los programas de imagen de la organización y son los voceros no las personas designadas preparadas no este para enfrentar a los medios de comunicación y para emitir estos mensajes no este también eh, pues estas personas, no, Estos especialistas en comunicación e eh, imagen, pues tienen como función primordial proteger a la cabeza de la organización. no? Exacto. Por Hay supuesto. que exponer al presidente eh, de la empresa ¿no? o al director de la organización. Recuerdo, por ejemplo, el caso de dos empresas mexicanas muy lamentables por actuar de manera errada en la gestión de crisis. Uno de ellos, yo lo comparto con mis estudiantes, es el caso de La Costeña. ¿No? En donde emiten en primera instancia el, un comunicado y después ¿no? este, um, imitan a los medios a una conferencia de prensa y el director da su mensaje. ¿no? este es su mensaje pues es el mismo que el comunicado, claro que el nervioso, ¿no? sin dar la cara, ¿no? simplemente se limita a leer el discurso y no se cuidan ciertos elementos en los escenarios. ¿no? Por ejemplo, detrás de él hay un gran espejo, se ve su espalda, se ve que está encorvado y además se reflejan los periodistas que están disfrutando de un, de un desayuno más allá de ponerle atención. al día. También el caso de Grupo Bimbo. ¿no? Este, eh, no sé si recuerdas, Wendy, creo que el año pasado, el año antepasado, eh, un repartidor es grabado en una tienda robándose producto y se desata una crisis de marca muy fuerte, ¿no? Porque resulta que no solamente era un repartidor, sino varios, ¿no? Este, claro, esto se sale después y lo que se le ocurre al responsable de comunicación, ¿no? Que improvisa, que no tiene una preparación sólida, ¿no? Es eh, pues que el director general emite un mensaje, ¿no? Y el director general, pues sale a dar la cara sin ninguna preparación en lo que se refiere. A la, palabra, a la palabra hablada, ¿no? a emitir los estímulos correctos a través de nuestro cuerpo, ¿no? al manejo de voz, por ejemplo. ¿no? Y este, pues la crisis se hace más grande, no tiene credibilidad, recibe un montón de burlas del señor. Y en ese sentido, pues, quien debió de haber dado la cara es el responsable de la comunicación, de la organización y no necesariamente el director de Grupo Bimbo. La crisis continuó, no, este, salieron más videos, ¿no? salió el repartidor, por ejemplo, que atropella a un perro este, y ahí, ¿quién va a dar la cara? Si ya quemaron el cartucho fuerte, que era el director general.
0: Sí, exacto. ¿No?
1: Lo que hizo la, la, la empresa fue callarse y dejar que la crisis desapareciera. Y, por supuesto, que la reputación fue dañada. Y las ventas, por supuesto, se dañaron.
0: Claro. Y es que todo puede ser crisis, ¿no? Uh -huh. y, y un mal manejo puede, como tú dices, dañar mucho la reputación, que esto a la vez lleva a eh, las ganancias, digamos, como de una persona o de una compañía, ¿no? Y esto... Yo creo que lo vemos mucho, y justo nos estaban comentando ahorita algo como bien interesante, que es como si sí, las personas que llevan como estas um, herramientas digitales, eh, por ejemplo, los que llevan toda la parte de eh, redes sociales, tienen que tener conocimiento de esto, ¿no? Porque de repente han lanzado cosas terribles. este Yo he visto el caso de, Crush, que, o, este, de, de Crunch, perdón, eh, que ojalá lo puedan checar también eh, cuando eh, este, murieron las personas de Ayotzinapa... Hubo como muchísimo, hay como mucho alrededor y generalmente o lo que yo he visto en algunas empresas es que lo que hacen es contratar a una persona que sabe nada más sobre manejo de redes sociales y que sabe a lo mejor cómo tener como más followers, pero que no tiene conocimiento y que cuando una persona sabe acerca de estos temas puede un poco como eh, salir más avante de este tipo de crisis, ¿no? Ahí tenemos a la RAE, que la RAE ahorita es un rockstar en Twitter, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, se requieren ciertos conocimientos para llevar las, las redes sociales eh, de, alguna, de alguna organización o también de algún, de algún personaje público. La verdad es que se improvisa mucho al respecto, ¿no? Este, quienes llevan las, las redes sociales no tienen una formación sólida, ya no digamos para generar contenido, sino también para interactuar con las audiencias, que es fundamental. Es el quid de las, de las redes sociales, ¿no? La, la parte de la interacción. Sí, el contenido es el rey, pero la interacción es la reina, debes atender las quejas de tus audiencias ¿no? de, manera, de manera puntual y, por supuesto, tienes que atender, ¿no? este, gestionar las crisis de forma correcta. Y también en el ámbito de las redes sociales hay que eh, tener presente que muchas veces a la gente de redes sociales pues les toca pagar, les toca pagar eh, los fuegos generados fuera del ámbito digital, pero muchas veces el ámbito digital, los generadores de contenido son quienes generan las, situas, las situaciones de crisis como el caso de crunch no el uh, tweet fue a los de Ayotzinapa les dieron crunch Exacto. es decir que ya los, no este, le pasa a estas personas sí. sí. inconcebible sí. así es por ahí me compartieron un mensaje de Facebook de eh, Saba no este en donde al parecer uh, presentaban una, pues una especie de infografía no este, del aparato reproductor femenino, pero con las partes erradas, no al momento de señalarlas. Entonces, imagínate, una marca femenina no está dedicado a eso, no, este que no sabe en dónde están las, las, las partes del aparato reproductor femenino. Pues se comieron a la marca. Pero ahí, quien genera contenido en las redes sociales genera la situación de crisis. Sí. Entonces, el perfil, pues tiene que estar muy especializado, ¿no? Y por supuesto que el contenido que se va a compartir en las redes sociales tiene que ser avalado un especialista, no esté en comunicación o en imagen.
0: Entonces, ¿tú te atreverías a decir que, eh, digamos, que un especialista, como tú dices, en comunicación o en imagen, es necesario para todas las empresas dentro de la empresa? O sea, como tan necesario para estar dentro de la empresa gestionando todo el tiempo ese tipo de, 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 de
1: cosas. Sí, claro un perfil profesional que tenga eh, conocimientos de los diferentes ámbitos de la comunicación, es decir, que conozca sobre periodismo, pero también que conozca sobre comunicación institucional, pero también que conozca sobre comunicación digital y también sobre comunicación en crisis, ¿no? Este, y esta persona, por supuesto, dirige toda la estrategia de comunicación de la organización, ¿no? Este, y también la estrategia de, de imagen. Ahora, la verdad es que, pues, estos perfiles escasean, ¿no? Este, generalmente se tiene la visión uh, dentro de un ámbito en específico, pero en esa visión global que requieren las organizaciones, sobre todo en la dirección de esa estrategia de comunicación y también dentro de la estrategia de, eh, de imagen no a nivel a nivel organizacional.
0: Oye, Arturo, entonces ya hablamos de prevención, de cómo hay que comunicar rápido y de manera como súper profesional o rodeándonos de las personas profesionales, de elegir una persona para que comunique y de repente yo he leído en algunos autores que te dicen que cuando estás en crisis, muchas veces se recomienda también dar un plus o darle un extra. Uh -huh. eh, por ejemplo, de que este, ay, Barbie salió, es un supuesto, ¿no? Barbie salió con plomo, ¿no? Entonces, si regresas tu Barbie, te regalo también, otra Barbie y un cochecito, ¿no? Como un poco en esta, como intent, intentar como esta recuperación de reputación o de confianza. Dentro de eh, la audiencia, ¿no? Que le pasó, por ejemplo, a eh, Toyota, por ejemplo, ¿no? Y le ha pasado como a varias eh, compañías. ¿Tú qué opinas acerca de esto?
1: En el ámbito del marketing, eso se conoce como el recall, ¿no? Es decir, pues detectamos fallas en nuestro producto, entonces, pues le llamamos a los clientes para corregir esas fallas, ¿no? Es decir, ya sea, pues, enmendando, arreglando el, el producto o dándoles un producto, un producto nuevo. Ellos, estas empresas que hacen los recalls, pues tienen muy claro lo siguiente, que una crisis es una oportunidad. ¿Y por qué es una oportunidad? Porque es el momento en donde las organizaciones pues tienen encima los reflectores, tienen la atención de todos y lo que esperan las audiencias es que la organización actúe con responsabilidad y una organización va a ser percibida pues como más responsable si se adelanta ¿no? a, la situación, a la situación de crisis. Lo, lo que se hace en este sentido pues es... Eh, cautivar a las audiencias, no, seducirlas, enamorarlas, No y fíjate cómo una eh, situación ¿no? provocada por algún descuido de la marca, pues uh, se torna a su favor.
0: Exacto, por ¿No? supuesto, sí, como que llevarlo hacia un área de oportunidad. Y también este, dentro de esta eh, parte de crisis te quería preguntar acerca de las tendencias que tú has estado como viendo justo ahorita en esta como gran crisis que eh, se ha estado viviendo dentro de las personas o dentro de las empresas. Entonces, ¿qué tendencias tú crees que serían como buenas como para las eh, marcas en general? Porque... He leído también por ahí que como que ya las personas no están aceptando tanto como el, el mucha comunicación como a lo mejor muy falsa, sino que es como, dime, humanamente, ¿tú qué estás haciendo como marca para lograr que esto camine o evolucione? no Ya no me vendas como tu producto. Entonces, ¿qué otras tendencias tú has visto dentro del de consumidor al momento de entrar a una crisis o de ver a una marca verla en
1: crisis? si sí, acabas de tocar un punto eh, medular, que es eh, mostrar el lado humano de la organización. ¿eh? Uh -huh. Es decir, sin personas no hay organización y muchas veces se nos olvida. Y eso también para cualquier tipo de relación. ¿eh? Eh, muchas veces nos olvidamos el que tenemos enfrente, yo les digo a mis alumnos, también tiene su corazoncito. ¿eh? Entonces lo tratamos con la punta del pie, ¿no? Entonces hay que ser empáticos. Y e inclusive podemos a pensar qué es lo que espera el que tengo enfrente de mí. ¿No? Este, cómo... Si yo sería una situación como la que está sufriendo el que está enfrente, ¿cómo me gustaría que actuara la organización? ¿No? Entonces el aspecto humano es, es uh, eh, fundamental, es medular. Y esa es una tendencia que se viene muy fuerte recuperar el uh, contacto humano, ¿no? Este, esa, esa, humanidad, ¿no? Que muchas veces se pierde, y se pierde, pues, porque no, no, porque la crisis nos ha impedido interactuar de manera personal, no este, con, uh, con nuestros consumidores o nuestros seres, inclusive eh, queridos, o nuestros seres cercanos. Por otro lado, pues supuesto está la parte, la parte digital, el uso de tecnologías, no este, como esta plataforma pues es fundamental ante una situación de crisis como la que estamos viviendo en la actualidad y por muy tonto que nos parezca eh, pues eh, a muchas organizaciones chicas y grandes los agarró eh, desprevenidos, no este, y no saben inclusive cómo subirse a la parte digital, al comercio electrónico, cuando muchos países pues, nos llevan años, años y años de ventaja. A mí me pasa, por ejemplo, que en ocasiones durante esta contingencia pues tengo antojo de algún producto en particular y me meto a su sitio de internet y resulta que no tienen pues tiendas, tiendas online, ¿no? Este inclusive son tan cínicos que te dicen eh, pues uh, puedes adquirir nuestros productos en Walmart, en Soriana, no, este, o en alguna tienda de autoservicio, ¿no? y ahí pierden una gran oportunidad. No están preparados para ello. O, inclusive, este, estoy pensando en una librería de una universidad eh, de prestigio que en el momento de crisis pues, cerró su librería en línea, cuando ahí habría una oportunidad para obtener ganancias inimaginables.
0: Claro, por supuesto.
1: Entonces, el comercio electrónico, la parte digital, también es una oportunidad y es una tendencia que habrá que prever. Otra sí. cuestión, por supuesto, tiene que ver con la higiene y también con la eh, seguridad, tanto al interior de la organización como al exterior. La gente quiere estar segura, sí de que lo que está consumiendo, de que lo que está consumiendo no está contaminado por algún virus o por una bacteria. Entonces hay que comunicarle al consumidor que este, pues no hay peligro, ¿no? Hay que comunicar a nuestras audiencias internas a nivel organizacional que no hay peligro no este, al momento de regresar al trabajo.
0: Exacto. Oye, y aquí Ricardo nos eh, nos pregunta, ¿cómo nos preparamos cuando nos toca enfrentar una crisis o cómo nos documentamos?
1: ¿Cómo, ¿Cómo nos documentamos? Bueno, habrá que tener pues un conocimiento... Eh, minucioso, ¿no?, en relación a, lo que, a la labor que desempeñamos a nivel organizacional. Ajá, es decir, tener todos los récords de seguridad o tener toda la documentación preparada por si el desastre golpea. Ajá, claro, depende de la situación en particular. Por ejemplo, si, eh, no sé, uh, yo trabajo en una oficina gubernamental, pues tengo, tengo que tener ahí ese, mi disco duro con el respaldo de todos los oficios no que recibo y también que emito por cualquier situación y no esperar que el desastre golpee. Imagínense, sería terrible como ha sucedido ¿no? en los últimos días este, a, una, a una universidad que conozco a fondo que le quemen una oficina, una oficina en donde hay documentos importantísimos para la institución. Ahora, yo esperaría que esa información esté respaldada de manera digital. Claro. Si no, en ese sentido pues tiene una situación de crisis pues doblemente grave, no solamente el incendio, sino también por la documentación que estaba dentro de estas de esas oficinas, ¿no? Entonces, sí, hay que prever, ¿no? Es en dónde nos pueden golpear. Ahora, si lo que te refiere, Ricardo, es documentarse para aprender, pues yo les recomendaría revisar textos de eh, tres referentes en lo que se refiere a comunicación y relaciones públicas en el ámbito mexicano. Uno de ellos es Octavio Islas Carmona, otro de ellos es Fernando Gutiérrez, y el tercero, pues es un eh, purelacionista relacionista connotado, ¿no? Este reconocido y con y de los primeros que hubo en México, que es, por supuesto, Carlos Bonilla, ¿no? Estí, tienen obra publicada y valdría la pena revisar sus textos.
0: Oye, y de todas formas, nos encantará también que este, nos compartas en dónde te podemos encontrar a ti, para que también podamos acudir a ti, para ayudarnos a prevenir todas las crisis que se puedan venir, que yo creo que ahorita, pasando como esta pandemia, vamos a toparnos con crisis diferentes, no nuevas, como, como tú dijiste, nuevas oportunidades, para poder llegar como mejor a nuestras audiencias.
1: Claro, me pueden contactar a través de mis redes sociales. En Facebook estoy como Comunicaciones Internas, diagonal Arturo Salcedo, y en, en Twitter e Instagram como arroba Salcedo Arturo. Oye,
0: algo que, que quieras como terminar, como un otro consejo que nos quieras como proporcionar a todas aquellas personas que podemos llegar a enfrentarnos a crisis.
1: Eh, me gustaría que se quedaran con dos, con dos ideas. La primera es que la peor crisis es la que no se prevé. La peor crisis es la que no se prevé. ¿no? Entonces hay que adelantarnos a las situaciones de crisis. Para cualquier circunstancia, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Si tengo un viaje el día de mañana, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? es A lo mejor llegar tarde al aeropuerto, a lo mejor eh, que no traiga el pasaporte o que mi pasaporte no esté vigente, es decir, contemplar todas las situaciones o que inclusive no me respeten la reserva del hotel. Es decir, trazar cualquier tipo de escenario, lo mismo sucede a nivel profesional o a nivel laboral, contemplar todo lo que me puede suceder, prever. Y eh, la segunda idea que me gustaría que retuvieran es que una crisis es una oportunidad, ¿no? Este Albert Einstein tiene eh, un texto, bueno, se le atribuye a él en donde habla que una crisis es una bendición. ¿Por qué? Porque es en el momento de crisis, de la crisis en donde surge la creatividad y también donde surge la innovación, y sí, ¿no? en efecto, si no hubiéramos pasado por esta contingencia, por esta pandemia, pues a lo mejor no hubiéramos eh, estrechado no los lazos a nivel personal, no desde la persona con la cual eh, cohabitamos, por ejemplo, o no conociéramos plataformas digitales no este, como es Zoom ¿no? u otras plataformas que nos permiten administrar nuestro trabajo. Entonces, la peor crisis es la que no se prevé y también una crisis es una oportunidad.
0: Ay, muchísimas gracias. Yo creo que sí hay que dejar de vivir con esto de, ay, nos las ingeniamos, ¿no? Como que esta frase de, ay, vemos cómo le hacemos, yo creo que es la peor, ¿no? La peor frase, porque sí tenemos que nosotros tener una previsión completa, incluso de, de nuestra vida personal, de nuestra vida laboral, ¿no? De todas las aristas, llegando evidentemente también hacia el ámbito organizacional. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a todos los que nos ven también
1: gracias, Wendy, por
0: la invitación. Gracias. Bye, chicos. Efecto Boost. Nos especializamos en potenciar tu carrera profesional a través de las llamadas Soft Skills. Efecto Boost con Wendy Crespi. Porque nadie nos enseña a ser buenos negociadores Si quieres proyectarte, entonces vístete de acuerdo al puesto que quieres tener Ten mucho cuidado con cómo comunicas a través del WhatsApp La pregunta es si tienes actualmente una reputación profesional Porque tu voz comunica mucho más que el contenido de tus palabras Efecto, Efecto Boost, Boost con Wendy con Crespi, Wendy. Crespi.